1: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这个节目呢，目前开播迈向第三年喽，所以我想要开设一个新的单元，主题叫做“别册”。那如果说《City Boy》的使用说明书是一本用声音呈现的杂志的话，那么这个别册就像是夹在杂志里面的特别企划，为这一本杂志呢带来更多的新内容跟新想法。我会和来宾聊聊音乐，聊聊演出，聊聊各种创作以及表演幕后的各种风景。今天担任别册音乐剧《与人》的大来宾呢，是导演王静敦以及演员梁允瑞。他们带来即将在十月在高雄魏武营戏剧院上演的音乐剧《但是又何奈》。我想和他们聊聊这部以歌厅秀为主题的戏，目前幕后有哪些精彩的风景？让我们来欢迎这两位，跟听众朋友问声好，让大家先熟悉一下你们的声
0: 音。云瑞先好了。哎、欸，大家好大头好，呃，我是允瑞。哎、欸，大家好，我是导演近敦。但是在这里先瞬间快速切入一下，呃，但是又何奈呢？有很多歌舞场面，但它不是音乐剧哦
1: 啊。对
0: ，那我们修正一下，<笑>它算是就直接讲舞台剧。对，它是有很多<对>那个时候非常热闹的。歌曲的一个现代戏剧，但它不是音乐剧。好，谢谢导演的那个指正
1: 哦。因为一开始我在看那个剧本的时候，我想说哦，可能又唱又跳，可能有
0: 蛮多音乐的元素在里面。對其实有这个误会也是蛮合理的，因为连我们自己内部的这个设计老师、编、嗯、舞老师都有这个误会。就有一天，编舞老师就 take 我说，不可能要跟静敦合作音乐剧了吧？我马上回他说，真的不可能，因为是现代新剧，<笑>是一个舞台剧，不是音乐剧哈。
1: 我觉得先把这句话先呛出来，<笑><笑>我觉得之后会比较好聊，而且大家也想说，哦，好，那我重新定位一下，因为可能大家对于舞台剧、音乐剧会有
0: 各自不同的。既有的刻板印象，对不对？就是一般观众可能以为有歌舞场面就一定是音乐剧，但其实还是不太一样的。我们在这里面其实的歌舞画面是透过歌听秀本身这个形式，然后歌手上台演唱这个形式，所以它是有一种像是戏中戏的一部分。但是像呃音乐剧的话，它就是把台词变成歌曲，把它唱出来。对，然后它有时候会是内心的抒发，有时候会剧情推动，就不太一样。哎、欸欸，等一下，等一下，我觉得导演刚刚讲的这一席话，瞬间让我长了
1: 知识。音乐剧就是让唱的内容推进故事的前进，它可能是内心的独白，<对>可能就直接是角色跟角色之间的
0: 对话用唱的。对对对，对对对但是舞台剧的歌可能就是歌而已。哎，就它就有很多种变化的形式，嗯、就是因为现在的呃创作是非常的多元的嘛，所以是不一定怎么用。<是>但以我们这出戏来说呢，就歌厅秀是我那个出生的年代1 9 8 0年非常流行的一种现场的演出的这个文化。对，那我们戏里面就是会有华丽的服装，然后那时候脍炙人口的歌曲，然后呃，有我们戏中的两个女主角。蔡宣燕爆花，还有张世颖来现场演唱。了解，哎、欸，等
1: 一下，导演刚刚有讲到歌厅秀，不然我们先来帮大家科普一下歌厅秀好了。刚刚在节目开演之前呢，我跟导演还有宇瑞，我们一直在聊，我们到底是几年出生的？<笑>然后发现我们就是差不多，我们就是八零年代，我们算同梯了。九八零哈，没有<笑><笑>没有，我一九八三，八零还太老。<笑><笑>我们有八三八四这样子，然后我们讲到歌厅秀，我们脑中的风景就已经呈现出来了。我想先问雨润
2: ，你讲到歌厅秀，你脑中的风景是什么？歌厅秀我会想到我在幼稚园的时候，然后我。看那个电视，然后那个诸葛亮的那个舞台，然后充满了黄色笑话的的舞台。等一下，年轻人，呃，小时候小朋友可以听黄色笑话吗？我觉得他们现在不懂什么叫黄色笑话，<笑>尤其现在非常敏感，应该是不行的。我觉得那个年代诸
1: 葛亮大哥他们等人在秀场所聊的那些事情，嗯、现在好像全部都是政治不正确，对，不行，政治不正确。但是在那个年代，在那个。时空背景之下，是一个我觉得很有趣，而且很好笑，而且那个时候我记得我小时候听到的时候，想说：天哪、啊，怎么会？
2: 这么好笑,<笑>，我我想应该是刚好在那个时候，台湾经济在起飞的时候，大家工作很辛苦，然后必须要有一个能够有娱乐让他们放松的事情，所以也许当时候政治不正确这件事情反而可能没被放到这么大，反而是我能够在很辛苦的工作之后，然后能够有一种回到家，然后或是到某个地方全家一起去，然后吃个东西、喝个饮料，然后看台上的笑话，全身放松之后，然后再回去工作这样子。所以你小。都是有直接进过歌厅秀的现场看过表演的吗？没有哎、欸，所以我这次其实非常期待，嗯、因为静敦他说，到时候他们会希望可以把整个歌厅秀的舞台复制在舞台上，所以我这次也蛮期待。当然是在台上演出，然后可以站在那种这么华丽的舞台前面，所以我是没有真的进过里面看过歌厅秀的。哦，允瑞没有，那导演静
1: 敦
0: ，你有实际看过歌厅秀吗？呃，我有很接近的经验，但是我小时候我是台中人，对啊，很接近是在外面偷听，是不是,<笑>是不是？就是就是呃，那时候除了歌厅秀之外，然后也有歌手有演唱会嘛，然后比如说我那时候在台中的话是谢磊有在中山堂，但因为那时候演唱会其实我觉得跟歌厅秀有那么一点像。对，就是那个经验蛮类似的，然后那个说话的语气、时代的氛围。那我小时候念的是那个台中光复国小，我们后门走进去呢，就是联美歌厅就在那边。然后后来歌厅没有之后，就变成电影院。对，那所以虽然没有经历过那个年代，但是我有记得被长辈带去中山堂，然后听谢雷唱歌，然后里面的互动就会有一种歌厅秀的气息。那很多人可能，尤其我们这一辈的认识歌，听说应该是来自于那个诸葛亮的录影带，大家都是看诸葛亮大哥的录影带长大的。<笑>对，然后这边科普一下一个有趣的事情，就是其实呢。歌听秀某个程度的后来落寞，其实跟录影带有很大的关系。因为大家发现，如果我去出租店，大
1: 家知道录影带是有出租店的吗？在在<笑><對>听这个节目的小朋友们，对,對，就是会有录影带店。那录影带店除了电影。戏剧以外，其实是会有
0: 歌厅秀的
1: 节目录影
0: 带对。对，然后那时候大家就发现，我不用特地从台北跑到高雄，或从高雄跑到台北去看，我在家里租录影带就可以了。所以流动减少之后，反而歌厅秀的人就慢慢减少，看的人就减少，然后就慢慢落寞。那我们小时候是去远足的时候，有没有坐游览车？然后司机大哥就会放诸葛亮的录影带给我们。这个现在如果你在可能会被高
1: 游览车上面播歌听秀给小朋友看的话，<笑>这个可是会
0: 上什么爆料公社的、啊？<笑>对，没错。但其实那个时候为什么会那么兴盛黄色笑话？我觉得是一个很有趣的一件事。因为刚提到那时候其实是经济突飞猛进，但是社会的风气其实并不像现在还这么的多元。那反而在没那么多元的状况下，大家就是，尤其是之前台湾的这个历史呢，就压抑久了，所以就是冲出头的时候，大家就是啪，就是寻找一种发泄，而且会冲过头。<笑>没错，但是像现在在台湾，其实是相对多元的，其实多元之后就会走向很两个极端。你可以在某些地方看到非常奔放的东西，可是你在台面上的东西，其实大家确实特别注重这种性别或者是权力上的平等，也是很重要的。
1: 对，呃，我觉得应该是说，随着时代演进，大家关注的议题以及对于议题的诠释跟切入角度，真的会完全不一样。我先差题讲一下，因为最近我在看那个《印第安纳琼斯》，它是一个八零年代在我出生之前的电影。然后呢，我想说啊，应该第五集要上了，我就来补看一下一二三四。那第一集好像是一九八一年嘛，我们全在一场都没有人出生。<笑>我在看的时候想说，哦，天哪，这里面的议题这个都好政治不正确。哦。我现在只要稍微一个怎么样，可能就会演上。但那个时代的那个风气之下，这样子好像是可以的
0: 。歌厅就好像也是这样子的状态。对，其实再拿一个东西来类比的话，如果说回到欧洲，在他那个禁演戏剧的那个时期，就是因为有那个压抑，那个反弹就会更大。所以。那时候只有教会宗教可以演戏嘛，然后那些私底下其实还是有很多的民间艺人偷偷在演。他们那时候的黄色笑话或裸露程度，会演的新山色的东西，就是根本是我们现在不能想象的。就是即便是现在的台湾好了，你就是在路边演这种东西，你就直接会被抓走的程度。<笑>所以我就觉得是很有趣的。你越压抑的时候，会有越奔放的东西。那台湾歌厅秀就是在那时候是一个很特别的，刚压抑要完了。所以大家就怕，就是而且那时候赚钱很容易，当然赔钱也很容易啊。那个时候有个一句话，大家记不记得？台湾前烟教母，对，對對经济就是狂飙的一个状态。嗯、但是当然有狂飙，就有狂跌。那在这里面呢，我们就是会讲到女主角爆花的爸爸呢，就是一个迷恋赌博的爸爸。
1: 这边就是导演要跟我们讲一下大概的故事大纲，因为刚刚我们已经科普完歌厅秀是什么，现在听的听众朋友如果跟我差不多同一代。八零年左右出生的人，嗯、可能想到啊，想起来了，想起来了，以前都在看。那为什么这一次会邀请二位来？就是因为，但是又何奈次以歌厅秀为一个基底，在里面其实会有上演各式各样的故事。所以导演要跟我
0: 们讲一下大概的故事大纲。嗯、好，这个故事呢，就是背景在八零年代歌厅秀嘛。然后我们的女主角爆花饰演的这个阿梅呢，她其实是从小就跟妈妈在歌厅秀里面长大的一个小孩。那呃，这个爆花阿美的妈妈是谁呢？就是允瑞啊，<好>这个是一个很特别的 casting， 刚刚在说明一下对、啊。对，女主角的妈妈是允瑞，大家可以听到出她刚刚是一个男生
1: 吗？<笑><这>大家好<笑>那那，那个梁妈妈好，大头<笑>你好，等一下我们再来聊这个。<对>那导演故事先继续
0: 。好,好，那阿美的妈妈呢，就是梁妈妈呢，<笑>对她其实是歌厅社的一个舞者，但是她呃，就是因为生病昏迷了，所以阿美就很快的面临了一个生存的问题。那我们刚,刚提到在这个。这个大起大落的时代，你如果不幸是大落的那一群的话，你要生存，其实很多时候是很无奈的。你可能面临有时候是不同的选择，有些选择可能是对自己好，但你可能会因为某些因素，不得不去选一个让别人好。对，比如说让妈妈可以好好的继续活下去的一个选项，所以阿美在这个误打误撞的状况下呢，她就进入到了歌厅秀。那歌厅秀那时候演出其实是有暖场歌手，有小秀，有中秀，有大秀。哎、欸，这个是专有名词。对，为什么有小秀、中秀、大秀？<笑>对，比如说像那时候高凌风一定就是唱大秀嘛，然后。年轻的朋友可能不知道了，就高凌风以前有被枪击过，我现在都要假装我什么都不知道，<笑><笑>你什么都知道。<笑>对，那为什么会被枪击？就是因为那时候的歌厅秀的真的是太火红了，然后歌手你一定要抢到大牌就可以赚很多钱。那高凌风就嘎不过来，所以就被枪击。那为什么会有暖场这个小秀、中秀？就是为了替后面的大秀争取时间。你在赶场的时候， oh. 前面找别的还没那么红的，先赶快垫挡一下，这样。对，所以那时候的这个阿美呢，就成为了这样子的一个歌手。那他，所以他先唱小秀，他先唱暖场，然后慢慢的就，就、oh, <okay. S 1> 哎观众也蛮喜欢他的。然后里面张世颖演的另一个角色雨燕呢，就是一个跟他亦敌亦友的一个歌厅秀里面的伙伴。那爸爸就赌钱嘛，那时候。像现在乐透是是一个合法化的东西，小时候叫大家乐六合彩，六合彩，六合彩对，然后都会听名牌有<笑><对>没有？就是会去保杯，或者是吃饭的时候什么。会泡咖啡的时候看那个奶精怎么转，然后比较像酒，就,就是你会去这样，你会去捕捉生活里的各种 sign， 对，然后把它变成数字，对。然后阿梅就在这里面呢，不得不马上从一个女孩要变成一个女人，然后要还爸爸的钱，然后妈妈又医药费，然后这里面她跟她的青梅竹马的爱情，就是在很多无奈的状况下走得很辛苦。同时，这个歌厅秀的老板到底是把这个阿梅当女儿？还是有别的想法，他又发展出一种很暧昧，但是有八卦的味道，<笑>对，有八卦的味道。所以阿美其实在里面很忙。那最终，其实我们看他到底能不能从为别人活的人生，然后慢慢的走到他有一天可以为自己而活。这个故事啊、哦，那个年代感跟里面所讲的那些故事，比方说
1: 欠六合彩，然后可能爸爸欠了很多钱，女儿要出来就开始卖艺<对>赚钱，这个故事，哎，那个年代感现在想起来，哦，真的是很清晰。也就是我们小时候看那些戏剧，好像就是会。
0: 到这样，而且真的很奇妙，真的因为六合彩，就是有时候跟同辈聊一聊，就会发现为什么大家的爸爸妈妈小时候都在欠债，<笑>就是<笑>是那个年代的台湾，的确是有这样子的生活风景。<对>但是我想要先问云瑞，嗯
1: 为什么你是演妈妈？<笑>听众朋友，刚刚你想说、呃、这个谜底到底什么时候揭开呢？而且刚刚导演说、嗯、你演的是女主角妈妈，但是你卧病在床，所以你全程就是躺在床上而已。妈就躺在床上有灵魂出
2: 窍的部分<笑>因为那个。我之前有演过一出戏叫《美味型男》，就是你自己编导编导演，你演儿子又演妈妈，然后演了六个角色，<對>而且
1: 演了百场，还巡回海外，还得了台北易穗奖首奖。講手講对对对，就是我们知道很多
2: ，<笑><笑>对你知道很多。对，然后呃，因为这里面其实呃独角戏，然后里面扮演妈妈嘛，然后金尊他们就是在讨论这个剧本的时候，他就想说，诶、欸，他们想要让妈妈有一种就是神仙教母的感觉，然后出现在这里，所以<笑>神仙教母神仙教母的感觉。然后当时我听到之后，我就觉得哎、欸，蛮有趣的。因为虽然我演型男，那时候是是一个独角戏，所以跟观众玩就有点玩游戏。我让观众慢慢的相信我是一个附身在小孩身上的妈妈的灵魂。而且你那个时候你在型男里面，你又要演，哦、又要变换
1: 角色，你还要煮菜
2: ，对啊，就要煮菜美味型男。对，然后就是在那个过程中会觉得，哎、欸，哦，我我很很期待，就是如果我现在在这个戏里面，我是一个神仙教母。如果我在像刚刚讲说阿梅，她在她的人生不顺遂的时候，然后在当妈妈在卧病在床，可以出来帮助她女儿做些什么事情，说诶应该蛮美的，所以我就觉得好，我想要尝试挑战一下这个角色。再加上我们之前有在挪威看过一个演出，然后那个歌手他是一个男生，然后他的扮相就是一个女生的样子。年纪很大，但是他出来之后，你会感觉他的身体，他也不是在扮女生，但是他一出来，然后走路，然后他整个眼神状况，然后到他一开口，很低沉的声音，然后唱出歌来，哇，全身起鸡皮疙瘩，那好像有点被上身的感觉，真的，你会觉得。嗯我他是男生吗？不是，他是有另外一个灵魂在他身上，所以我会希望说这个角色，就加上我们的服装设计是很厉害的服装设计，我很期待这个角色是让他们上去在舞台上，我不需要去扮演我是一个女生，能够用外在，然后所有的演员，然后一起告诉观众说他其实是一个女生的状态，然后来呈现这个角色，其实我蛮期待的。哇塞！所以导演这一个让
0: 允瑞演妈妈的这个 idea 是在你们一开始就已经有想到了。其实是在讨论的时候，编剧失淳，因为我们都很熟嘛，然后他也看过《美味型男》，所以他就突然蹦出一句说：“诶、欸，还是允瑞来演妈妈。”就他先开始了这个 idea， 然后没想到我跟制作人就是沉吟了一秒后，然后就。好像可以，耶，<笑>竟然这么快就已经想好了。对,對，然后呃，因为云瑞其实他也是长期都在呃创作音乐剧，他也是一个很棒的歌手。那我们就想说，哎，会不会中间有机会让他唱一下歌？殊不知后来以目前的天赋，好像还。但是他在里面其实虽然是演一个妈妈，但他其实等于演了很多不同的女性，因为。失存在创作过程当中呢，就慢慢的把神仙教母变成了阿姨系列，就他在里面，他在里面会不知不觉的，就是接近他女儿，但是又不要让他女儿发现他是他妈妈。那到底是鬼还是一个思念的集合体呢？这个你们进来看看，感受一下。他可能就会以清洁阿姨的方式出现在女儿的身边，然后又去以这个护士阿姨的身份接近歌厅秀老板，<笑>然后要去。找她老公的时候，因为她老公都是供庙求签嘛，所以她就会变成那边的通灵阿姨，所以她就是一个阿姨系列的妈妈，
2: <笑>阿姨 fourteen 之<笑>但是因为我在接到这角色的时候，我想是我会开始去想象我的妈妈，或是我我阿姆呢，或是那个年代的女生，对我来讲，她们都有一种强悍，强悍过男生。我我不知道，我都有这种印象。然后我觉得那个感觉应该是又回到刚,刚金顿讲的，呃，两个女主角，一个阿梅，一个雨燕。像在我们这个年代，就是我们其实都一直都会教育我们是梦想，我们要有一个梦想。所以其实，在故事里面，雨燕她其实是一个有梦想的女生，她想要可能成为一个歌手或什么，她有她的梦想。但其实这个故事它很有趣是，是她把一个主角放在阿梅，她是。跟着时代的洪流走的一个女生，她不是因为她有一个梦想，她想做什么？哦，她是遇到了 case， 她得去解开它，对她解所以她才变成这样子。对，所以在这个里面，我就想着，如果她只是一个女生的躯体，然后来饰演她的母亲，也许那个力量。没有到一个男生合体的那种感觉，所以就拥有了一个男生去演女生、演妈妈的感觉的概念出现
1: 。你有没有觉得想说，一开始只是请我来，就是躺在那个病床上，结果
2: 反了，这样听起来好像整部剧里面最忙的是你，其实,其实蛮忙。的。有<笑>没有一开始他，我希望我是神仙教母，可以就是施个魔法，然后他们就可以啪。发生很多事情、嗯，结果你要一直换装嘛？对，然后你躺在床上，没有，你不用躺在
0: 床上，整出戏没有让你躺在床上之前，你就是一直跑来跑去。一直跑一直
1: 原本以为躺着转，结果要一直忙来忙去的变换，<笑>这样子可以说允瑞在这个戏里面，但是又何奈里面其实是一个很大的亮点跟卖。因为我们要看你怎么去变换。嗯、<哼>因为一部戏的戏长也就这样，但是你得一直去转换，因为你转换一个角色，你要应该要换造型吧？
2: 对，然后我现在要换语气，要换语气，然后声音，然后还有它的形态。然后我其实现在有点紧张的是，不知道服装老师会帮我设计怎么样的衣服，因为我是一个舞者。<笑>然后我在台上那天，我们在拍宣传照的时候，然后就看到那个两个女主角，她们穿的哇。之露哇！这歌厅秀有一个很大的特色，就是他们的服装是很大很大的重
0: 点啊，要性感，对对。而且那时候的服装不是像现在，可能就有一个专门的服装设计老师，通常都是歌手自己找人去做他的秀服哦。所以他当时要自理哦，对，要自理，所以他就会一定我要比别人更华丽、更呛、更多的亮片，有没有？如果大家认识崔台青或。还不认识推台前年轻朋友去搜寻一下，它就有一个灯管装，全身闪视是到不行。<笑>灯管装听起来很 Lady Gaga， <笑><笑>我觉得那个程度跟 Lady Gaga 有过之而无不及哦。对，那时候真的，一上台每个人，要么是特别的清纯梦幻，要么就是特别的，就是开叉开很高，然后就是挑战你去观赏这个歌厅，听说有某种感官的边界，那个尺度是在那个边缘，有没有？对，所以那时候进来看真的是很大的视听享受。
1: 所以现在这部戏比起当年，现在二零二三年科技更发达，嗯、审美观也有点不太一样，而且可能可以有更多的创意把它加进来。所以这一次的服装也会是，但是又何奈的重点，完全是,完全是我们的
0: 服装设计谢建仁老师，他可是 fashion 杂志出身的。哇，对，很厉害的老师。然后他光是那一天拍宣传照给大家打扮，就是觉得不得了。
1: <笑>我现在非常期待神仙教母。哎，你你会有开叉吗<笑>
2: 我？我不知道。我现在就很期待，我不是我的第一套衣服。<Okay. S 2> 哇，<笑>因为他在里面除了阿姨
0: 系列之外，他就是一开始登场是一个舞者，<笑>这部分我也是蛮期待的。
1: <笑>我觉得很赞诶，<笑>大家十月未五赢好吗
0: ？<笑>视觉
1: 灯光的响应，哎、欸，还有一个事情啊，因为其实有点像是要复科，要把大家带回歌厅秀那个。歌舞升平、五光十色的年代，对。那这一次你们要如何去建构那个场景啊？因为如果大家这样一路听下来，就你们刚刚说哦，当年那个纸醉金迷的年代，其实会很华丽、很磅礴，嗯、有歌又要舞，那当然我们的布景也要很漂亮
0: 。这一次<对>这个部分，对，就我们的舞台就基本上就是以歌厅秀复科那时候歌厅秀舞台为主。那其实你怎么想像那个舞台呢？哎。你比较想象，比如说，如果你看过《钻石舞台》，是不是一个很熟悉的名词？對對<我>观众开始觉得，我又假装我不知道了<笑>對。观众可以搜寻一下《钻石舞台》，
2: 其
1: 实是呃，算是九零年代台湾非常火红的一档综艺
0: 节目，是胡
1: 瓜主持的。
0: 對,<笑>对，其实那个时候其实有一种基本的演戏的歌厅秀的样子，然后那时候也是你会看到他的舞台，因为像大部分访谈节目嘛，就是一直。做什么之类的，但他那时候就是还是会做阶梯，然后每次开场的时候，每一个这个偶像歌手或就是表演者就上来唱一段歌，然后会有舞团，然后就是出来、啊、会有乐队，对不对？对，会有乐队。嗯、其实基本上歌厅就形式大概是那样子，但是因为是电视节目有关系，他们的舞台某个程度会再做的更华丽一点点。那我比较想。重现那个时候真正的歌厅秀舞台的风味，也就是是其实是人的表演是一个很大的主体，整个歌厅秀的舞台视觉会从头到尾，除了暖场、小秀、中秀、大秀之外呢，结束前通常会再演个三十分钟的短剧，所以我们这次想把在这里面所有发生的戏剧，像是发生在歌厅秀里面的那种。小短剧一样，所以就有一种你看了这个歌厅秀是在看歌厅秀，但其实也在看戏里面的人生百态，发生在一个戏中戏的感觉，这样很多层啊。刚讲的有点复杂，简单来说就是让到底这是戏还是是人生，有点混在一起了，这样。应该是说是一个蛮主
1: 题确定的中心思想就是歌厅秀，嗯、但是里面所包覆的那些东西非常的缤纷。因为我刚开始想说大秀、小秀、中秀，而刚刚还说還以前的歌厅秀还要在演戏哦、喔，對,對,对，还会有个三十分钟的短剧。等一下那个我得这样子，那个娱乐飨宴会不会有点
0: 太过于丰富？所以那时候歌厅秀能够，比如说你要去约会，你能够请女朋友、男朋友去看一场歌厅秀。真的就是成功的几率就很高，而且那时候多棒！就是除了看秀之外，其实你还可以在台下吃牛排，嗯，所以是有
1: 点像是日本现在都会有那种什么 dinner show， 歌手在台上唱歌，楼下在吃漂
0: 亮的西餐，有点像。比如说像我们那个有些影城现在就标榜说你可以边吃饭然后边看电影，就是非常厉害的，还会有可以躺着的椅子。<笑>对，那时候歌厅秀早就已经是走到这个地步了，然后那时候多好玩呢，他们。呃，上面演戏嘛，你在下面可以吃牛排。那因为那时候的娱乐税跟餐厅的税是不一样的，餐厅税是比较低，所以很多歌厅秀就会把自己登记为是餐厅，然后就可以比较少的税收，然后就引起了真正的餐厅的不爽<笑>抗议。对，然后所以就多了一个新的规定，说你如果是登记为餐厅，你台上可以有人唱歌，但是不准你有乐器。所以那时候觉得好偏门的那个<笑>科普知识，對,对，我想说应该大家会想要知道一些这种嗯，知道也不知道干嘛的小知识吧，<笑>对。但是好玩的是，但他们还是就是照演，但有时候就會有人来稽查，来查的时候就赶快乐手就要藏起来，然后剩下那个歌手在台上干唱。那因为这样子的关系呢，就是很不过瘾。然后后来怎么解禁的呢？就因为很多公务员都喜欢去歌厅秀。所以那些公务员就觉得，我们就想要来这边吃东西，然后看演出，你们不要再压抑我们了，因为这样子反映给蒋经国，然后蒋经国才好，那就是都可以表演这样。什么？对，然后才解禁了这样。哎、欸，我觉得听这些歌厅秀小故事好好听哦、喔
1: 。哎、欸，我想要问啊，因为八零年代的时候我们都还小，对,對，但是因为现在我们要重现八零年代的事情。刚刚导演讲的这些，应该都是经过很多资料的收集，对,对，跟所谓的填调这些。那我想要问，像允瑞，因为导演他可能是要 hold 整部戏，那你是演员，你有自己的填调吗？
2: 我觉得在现在台湾很多表演，甚至舞台剧或是主持好了，其实都有歌厅秀的影子在。就像不知道大家罗志祥，他很喜欢表演诸葛亮，就是因为那时候诸葛亮他消失了，所以大家会觉得说，哎，他有一种神秘感。其实我觉得歌厅秀它对我们来讲就是一种。打开潘多拉的盒子的感觉，就是对演员来讲也是。就是我们看到很多长辈，即使我们现在很多笑点、很多的有趣的东西，都是从那个时候慢慢累积过来的。其实《歌丁秀》在当时为什么可以这么政治不正确？因为新闻管道没有，大家一看完之后马上就可以上网啊，去写什么啦，而且不能侧拍偷录，对，<笑>不能侧拍偷录，然后可能旁边有黑刀会举着枪哦，所以会变得是那种感觉是最后大家都是以讹传讹，然后能够进到场里面的其实也没有很多人，然后大家其实对里面会有一种想象感，会有一种神秘感。然后当我在接到这个角色跟在演出的时候，当时其实真的一开始会觉得。如果可以当神仙秀母，如果他是像音乐剧一样，他可以就是整个场面很漂亮，然后唱歌跳舞。但是其实最后当刚看到剧本的时候，反而有点感动，因为他在讲的是，他不单单只是把潘朵拉的盒子打开而已，他是要让你看到这些秀，看到这些故事的时候，然后能够进到当时代的人跟角色，然后跟个性，然后我们就会想到，其实。不管怎么样，你人的个性跟故事，其实你经过了十几、二十年、三十年、五十年，其实人性是不会改变太多的。那我们只要知道，我们现在的我们遇到了困难，如果又是回到像当初那个阿梅的那种感觉，他为了人生，哎呀，怎么觉得？因为我们因为我们前几年呃遇到疫情，<是>疫情的时间， <okay. S 1> 然后。呃，其实我们很多表演都是没有办法演出的，
1: 因为疫情时候，哎、欸，在听节目，大家都一起经历疫情，<对>知道那个时候，其实大家可能都要在家，然后又要有社交距离什么的，其实娱乐的这件事情被限缩到最低，而且像不管是演唱会也好，舞台剧也好，<对>各种
2: 这种群聚的事情都不能做，对，都不能做。所以，其实，在那个时候，一定身边其实蛮多在做表演的人遇到了人生的瓶颈。对，即使到现在开始很多很多演出了，其实大家就开始会去思考说，这样下去真的是对的吗？对，就是这其实每个人，我想不只是表演，在各行各业都会遇到。那其实大家就可以来一这个，我们大家一起来回顾到1980年代的那个歌厅秀的那个华丽的场景，再回来看看，在这么华丽的舞台布景下面，那个人是怎么活过来的。一直到现在这样子，了解。哎，那导演，那你自己除了刚刚你讲的那些资料，你
0: 可能做很多功课以外，你你都要去哪边收集这些资料啊？哎，也是蛮感谢，现在蛮多人，其实就是也是很好奇歌听秀那个年代，所以其实。有不管是研究生，甚至是大学生的专题，其实他们会去做一些呃相关的资料，然后他们也都放在网络上会公开给大家，所以那时候看了蛮多这种的。那其实最强而有力的填到资料呢，就是我们的制作人跟那个我们的服装设计，嗯、因为他们两位。很有兴趣，呃、前前辈前辈，<笑><笑>你说都在混歌厅秀現，他们是真的走进歌厅秀的。<對>所以从一开始，其实呃，我们的制作人谢长玉他就提供了很多的素材让我们去阅读，然后当然也很感谢现在的这个影音资料的流传。其实你在 YouTube 上面搜寻歌厅秀，你可以看到很多画面。嗯、对，然后所以这次我们一开始的第一场那个歌舞场面呢，我们就是有不得了的。致敬过去的某一个很经典的一个片段，我们会从空中啊这样讲。我们这种空中降下一个很神秘的东西。好，我们不暴雷對，走出一个很神秘的人，<笑>然后就是观众想说啊，就很神秘，到底是什么？就是你来看就，你来看就知道。我现在真的不能讲，
1: 我们就只能卖关子不暴雷，但是大概稍微跟你描述一点点
0: 。对，就是呃，施淳一开始写的时候并没有写这样的场面，但是我跟他说那一段场面呢，就是是我做这出戏的最大的动力，所以我一定要从天上降下一个什么东西，成這樣我一定要从里面走出一个什么很厉害的人，<笑>然后里面就是所有的。舞者就是要出来怎么样怎么样这样对，好像有点力。<笑>请问那个场面花了多少预算呢？<笑>就我們舞台大概三分之一的预算就花在那个降下来的东西，<笑>很有可能。<笑>导演说
1: 了，那个他非得做出来的那个场面花了很多很多的预算。但是我觉得，因为当年我们都不是身处那个现场的人，嗯、我们都是透过录影带。现在科技发达，我们可以在 YouTube 上面重温。<对>但是我觉得很多表演，不管是演唱会、音乐剧、舞台剧都一样，你进到那个现场，进到剧场里面看，哎，那个感觉是真的
0: ，完全的震撼。对，比如说，好，我讲一下我当时看那个片段是什么。嗯、那时候是凤飞飞的一个演出，然后我记得主持人是张飞，然后他的演出就是从空中降下一台飞机。那等一下飞机嘛<笑>，对，但是当然不是真的飞机。然后因为现在,在一个概念式的飞机，<笑>它是它其实是一个景片手绘的飞机。OK， 那因为现在的剧场，因为也是比如说大家越来越常用影像，那就用影像来做很多可能生活中比较难达成的一些视觉画面。但是他们飞机就是一个完全平面的飞机，但是那个手工感，我觉得是现在看很多剧场可能看不到的一种情怀，就明明是。二 D 的是平的，可是它透过透视法，透过它的一些绘制的手法，其实看起来很立体。然后它飞机不止降下来哦，它舱门可以打开。我它、欸、平面还可以做到这样、哦？对，它舱门打开之后就有一个楼梯，然后凤飞飞就戴着帽子从里面走出来，然后张飞就是机长，然后就走过去，然后去把它牵下来，走下来。下來所以这个画面就是，我觉得天哪，这就是剧场很棒的、很魔幻的地方。然后我就是我一定要重现。这个东西，但我们降下来不是飞机，走出来的也不是凤飞飞，也不是三 D 立体投影，飛飛大家<笑>對,对，但我真的觉得是我们很有诚意的一个段落。嗯
1: 、对，因为呃，现在其实我常常在跟呃我的听众朋友，或是在跟我的读者说，像演唱会。比起演唱会好了，我觉得舞台剧进剧场看戏这件事情非常的珍贵，因为这件事情呢，它就是一个期间限定，因为巡演就走一段时间嘛，<对>一期一会，它也不是说哦，我之后会出蓝光让你可以在家看的东西，而且在家看剧场的蓝光那个感觉，跟你实际坐在那边去感受演员说话，然后肢体动作，各式各样的走位，嗯。那个气氛是完全不一样的，而且很多时候當，当呃第一批进剧场的观众出来说：“哎、欸，那个什么什么戏好好看”的时候，不好意思，其实后面可能你已经买不到票了。嗯，没错，对，所以我觉得我会很很喜欢推广剧场，比方说音乐剧、舞台剧就是这样。就是你如果觉得好像有一点点兴趣啊，就先去买票吧，其实也没有真的到多贵。而且今天听节目的听众朋友 ，City Boy 的使用说明书会有八五折专属优惠码，放在资讯栏里面，你可以直接拿去用。听这个节目的有自己的折扣码。
0: 专属、啊、他们的
1: ，不好意思，我们就是尊爵不
0: 凡。OK， 哇塞，我还我不知道最怕，<笑>哇塞 ，OK， 八五折哦，大家八五折。对，而且现在早鸟你已经买不到了，你能够得到的最优惠的选择应该就是这里了。对，對所以我觉得进剧场看戏这件事情是我
1: 自己开始进剧场之后，我想说，哦，原来这件事情是这样子。通常我在第一幕的时候就想说，好在有来，好在有买票，因为。每次出去之后，我就跟我朋友说：“哎、欸，那个真的很好看呢啊，但是他卖完的，那个真的很好看呢啊。”不好意思，我今天看的是最后一张
0: 。<笑><笑>而且因为这个戏其实呃有是由魏武营主办的，嗯、那其实这样的资源来支撑这出戏，其实真的是蛮
2: 不容易的，蛮不容易的意思就是呢，很有可能这档演完之后，下一次什么时候会再演的不知道，就是没有这样的资源，可能。金墩说：“想要从空中降下来的东西就是没有的，只能用那个平面的，比方说用厚纸板切。<对>”不<笑>是观众，<对>大家眼睛闭下来，我们一起想象天空上有东西掉下来。你知道闭上眼什么都有<笑>
0: <笑>。然后这次其实还很特别的，跟各位介绍一下我们合作的小事制作。对，因为小事制作是一个非常强大的舞团。呃，我在去年的时候跟沙妹合作了一个演出，叫做《无体岛》。我是演员，但我我就几乎都跟舞者混在一起，然后我跟他们一起演。去的时候就发现，天哪！小事制作不是只会跳舞哎，他们里面舞者都很会演戏，所以这次呢，除了我们的六个主演之外呢，所有旁边的这个一些其他重要的。配角呢，其实就会有小师制作来担纲。我们前几天在读剧，笑死
2: 对，他们的
0: 他们的舞者就是一起来读剧，然后读，我们就觉得<对>哇塞，原来你们这么会演。就是主演就是担心饭碗不保，也<笑><笑>没有啦。其实，但是他们呃有带着舞者的身份，然后他们除了在歌曲当中演出之外，他们也会演出演出很多精彩的角色。那我们的编舞杨乃璇自己也会下来演一个很重要、很亮眼的角色，所以大家可以期待一下。然后导演跟我们讲
1: 一下这个戏的时间好不好？因为刚刚我们已经破取大家买票，大家现在要来勾自己的行
0: 事历。<笑>对，现在请马上打开你的行事历，然后呢，看到十月七号、八号、九号，礼拜六、礼拜天、礼拜一。那十月七号礼拜六呢是晚上七点半，礼拜天礼拜一是下午的两点半。有没有觉得很神奇？怎么会有这个礼拜一的场次？因为那个时候是双十连假。哦，所以大家可以来享受一下礼拜一看戏这个平常遇不太到的事情，然后是在 OpenTix 售票系统，而且我们有折扣码写在我们的描述栏里面。当然，到
1: 高雄啊，除了到魏武营看戏以外，高雄也有满满的观光资源，包含大家最喜欢的小吃等等的。我觉得可以当成一个高雄小旅行，又看剧又吃美食。那当然，除了。讲这个剧以外，我想要再岔题问一下两位那个对面的厉害的达人们，你们两位分别都是导演、编剧跟演员，好像还蛮忙的
0: 。
1: 想要问一下，<笑>先问静敦好了，<嘿>因为你这一次是导演，但是在这个三个身份里面。你有最喜欢的排序吗？还是有啊，完全有啊，有是不是？一般不会都说哦，其实三种我都非常喜欢啦。呃，没有，没有，感受到的事情不一样。我就是只想当演员
2: ，<笑>为什
1: 么？那这是导演是猜拳猜输吗
0: ？对啊，不是，没有了。<笑>就是真的要排序的话，我真的不尝试的说，我最喜欢当演员。為,为什么？因为当演员很好玩啊，因为我喜欢动啊。然后因为当演员，你就是可以一直跑来跑去嘛，然后你跟不同的对手会有不同的交流，会有不同的挑战。像我去年就挑战了一个有一个戏演了两个礼拜，就第一个礼拜演完，其中一個演员就确诊，但是我真的就是我真的就是没事。然后就第二个礼拜的演出前一天，临时是由另一个演员，哎、欸，就是我们的编剧王诗纯，他就立刻要来演我姐姐。但还好，因为我们真的认识很久，所以我们很有默契。然后他還在一天之内背完剧本。那以演员的角度来接受这个挑战，其实好玩的。可是，如果我身上出现导演，我就是会相当的焦虑。想说，哇，天哪，阿基麦是被安坐。对，因为我是演员的时候，我就是在场上面对这一切的人，所以我觉得我我喜欢去在那个当下看看我可以做什么，来一起携手度过这个难关。导演，你只能一直叮咛演员嘛，但你也不能实际下去做。那我第二个喜欢做的是导演，对，因为我觉得透过导演，我很喜欢去。他喜欢控制，指挥别
2: 人，对我想控制别人，<笑>沒,有<了>没有控制的欲望。<笑>对，<笑>那
0: 我觉得最辛苦的就是编剧，最辛苦的是编剧。我觉得我刚,刚那个编剧倒下来有点太真心了，对，对<笑>而且讲话声音突然变很小声，因为<笑>我觉得我真的要请大家。好好的善待编剧，突然语重心长。可是编剧就大家来讲，编剧不就是都坐在家里写
1: 稿吗？你看以我们一般路人想说，演员忙死了，还要背，还要演，然后导演要
0: 控大局。好，来我来告诉大家编剧的人生是怎么样，请说。愿闻其详。我,<是><笑>我觉得我的语气有点太到及诚恳，懇到自己有点害怕。编剧<笑>的人生哈，就是好来，你今天有一个很很欣赏你的甲方，然后邀你来一起创作一出戏，这时候呢就是蜜月期，因为甲方很想得到你，很想让你点头，所以他所以你说什么他都可以，对他觉得说哎、欸、没有啦，当然价钱方面所以 argue 一下，<笑>但他觉得说因为很欣赏你的作品，然后看过你什么作品，然后觉得很棒，然后所以就是非常希望你可以来创作这个什么的哈，那接下来呢你就会去写。那这边还算是密约企的前端，但是你回去写的时候呢，你不像演员会有 partner 可以跟你交流，会有人分担你的工作东西。那导演其实有一堆人在 support 你，有设计有什么的。当导演某个程度，你就是可以，你知道 yes or no， 你只要负责点头跟摇头就好。如果讲个很极端的话，某个程度是这样，嗯、对。可是编剧，你那段时间在干嘛？就只有自己一个人。很孤独，然,然后想不出东西，然后我真的有曾经有一档演出，很久以前就是剧本写到就是原型图，有一次真的原型图，然后呢，接下来你好不容易生出一个东西了，生出头发吗？不是，就是你好不容易写完了，交了第一稿之后，你开始跟你的甲方碰面，做什么呢？就是接下来就一连串的否定，然后甲方会否定你的剧本的哪些东西啊？很多啊，就是比如说天空降下来东西不行，我们没有钱，这种这也是一个啊，呃、也会是一个嘛。当编剧，你要先知道你这个你要书写的规模到底有多大。<你>不是没有极限的，对你，你不能人家是一个小剧场的东西，然后你写了一个大剧场的规格，或者说
1: 固定接小剧场的东西，但是你写到一个国家戏菌，我写到一个魏武营的规格，对，或是
0: 反过来，今天人家是一个国家戏菌的制作，可是你写的东西可能比较偏向小剧场 ，OK， 中间有太多层了，我这一集可以讲两集，我跟你讲，<笑>对，然后我个人不管是别人帮我写，或帮别人写，没有遇过一稿定位这种事情。这个不可能吧？我们连我们平常接别人的稿子都不见得会这样子了，完全。所以，当编剧第一个最重要的工作是什么？就是你要有能够接受否定的能力，你的心理素质真的要很好。而且因为别人会七嘴八舌，完全因为甲方可能有八个人，对。然后最怕就是今天甲方又说我们又找了一个顾问，又是什么什么的这样。最怕听到顾问對。这这期还是你把标题改一下，<笑>变成关于编剧不想面对的十个真相，当成副标。<笑>那在这个一稿、两稿、三稿之间呢，你就是要不断的去修正，然后你要接受否定能力，你要相信对方讲的不是觉得你不好，而是我们一起在走向更好。那刚好因为我自己也是编剧，<是>所以我这次跟。是纯工作的时候，每当我要请他修改的时候，我真的会跟他说：“好不好？今天开会再做，就是我最有资格说，我真的懂你现在的心情。但是我正要让你知道說，说就是其实你把东西，这样不是一种情感勒索嗎，就已经很不错了。<笑>可是真，是是真的是这样，我真的懂他现在觉得天哪，又要改了，又要烦了。这样。对，然后我就会在刚好三个角色都遇过，就会有很多的。”又体谅对方，但是又我还是要要求对方的这种奇妙的尴尬两难的心情，这样。哎<笑>、欸，可是我就你来讲，好像还蛮合理的，因为你每种身份你都有
1: ，所以你变换每种角度，你就知道那个角度他内心需要背负的一些身不由己，对，<笑>是什么
0: ？没错，所以我那这样会变得比较有说服力吗？如果你来讲这件事情，确好像确实是啊，因为对方也知道我是编剧啊，所以也会知道说我真的知道他在想什么，不是在那边假装同理。然后我也不会 <Okay. S 1> 对，就像刚刚我不会给一个官方说法說，说啊，编导你三个都很棒啦，每个都有各自不同的好玩的地方。我就是觉得编剧真的是最累，<笑>我谢谢你的掏心掏肺，<笑>所以大家真的要善待编剧，真的。
1: <笑>那允瑞呢？因为允瑞你也是三个身份都有，而且你还可以。自己演，你又要演儿子，又要演妈妈，又要主宰，又要干嘛干嘛干嘛的。那、嗯、那这三个身份对你来说，演员、导
2: 演、编剧，你有排序吗？还是你要给我一个官方说法？官方吗？其实应该说，我会想要当，就是做音乐去创作，是因为我其实喜欢唱歌。嗯、所以应该是，如果我可以选择的话，我会希望可以当个歌手。因因为在我的个性，因为我比较平常比较木讷一点，所以。当创作者的话，当必须跟别人做沟通的时候，那其实我的障碍。有社恐吗？<笑>呃，有一点社恐。<Okay. S 1> 对，<笑>但是没有料到给第四个选项<笑>其实是歌手。<笑> o <Okay> , K， 是歌手。<笑>对，<笑>所以然后我会觉得，当然也像演员或是歌手，对我来讲，他都是一种某种修行。他可以不需要把自己的内在或是自己的想法很直接的跟别人沟通，他可以把它放在角色里面，然后在舞台上投射给观众。其实我比较喜欢这样子的感觉，因为他还是保有一点。如果我刚听金尊这样讲话，还是抱有一点自尊。<笑><笑><笑>但是我還是要讲一下，我還是要讲一下。虽然我刚刚讲了编剧诸多的这个辛苦之处，<笑>我现在心里想说，诗纯听到不知道心里有有何感想？<笑><笑>对，但
0: 我现在平衡报道一下，就是就是我个人算是相当幸运，就是我很幸运的，嗯、其实大多数遇到的甲方都可以相当平等的、尊重的跟我一起创作这样。嗯、但是我我要说编剧的辛苦，就是即使是这样呢，编剧真的要有很。大的忍受，忍受这个自己一个人孤寂创作的能力。那当然，每个东西都有它辛苦的地方。好，像要个进行官方部分，确<笑>实是真的都会辛苦啦。对,對，因为像演员，虽然我很 enjoy 在里面，但是有时候就是如果说今天遇到这个导演，他我们彼此不是。信任或默契没有到一个程度的话，其实他也还是会有很多的觉得我的表演像是一个棋子一般的这种内心状态。那导演其实你要背负的压力也是蛮大的，因为你要在有限的时间内，然后组织这么多人，然后你就很想做什么，啊，就是告诉你预算不够之类的。那你要怎么在有限的预算内去创造一个可以满足大的东西？这也是导演的跟制作人的
2: 压力。所以其实还是各有辛苦之处啦，不能说编剧是最辛苦，这样讲也不太对。因、欸、我,我想打岔一下，但因为你一直说话，所以都没办法让我讲。我还有两个选项，哎、欸，忙被抱怨，对、啊，<笑><笑>不是因為我我我我刚刚讲也是说，其实我还能会再选择，虽然我不大会沟通，但我会在选择做创作或是做导演，是因为有些事情是。还是有理念跟什么是想要说的，所以当你透过文字来做书写的时候，因为当演员他只能够去演出别人创造出来的角色啊，因为他已经设定好一个模板，你就是要让自
1: 己符合那个模板，你就是要让你的嘴巴讲出那些台词，对，没错你不太能加
2: 入自己的意见，对。然后就当演员，我可以变成那个灵魂。可是如果当我是创作者的话，他反而是能够把我的想法跟思想写出来，让别人帮我阐述。你可以去操控演员，对、哎，所以也是有好的，好不好？我不是完全说不好
0: 对对啊
2: 。对，<笑>听众朋友都听
1: 清楚了吧？<笑>哎、欸，我真的是非常谢谢你们真情告白，我觉得这段好好听哦。<笑><對><笑>那最后今天这个节目，当然我最后还是想要讲一下，但是又何奈？因为在听这个节目的听众朋友从前面听到后面，他可能开始对这部戏有点兴趣，然后又开始对你们刚刚的工作的幕后的风景想说哦，原来是有这样子的想法、啊。但是我们最后需要有个临门一脚，促使他们拿着这个折扣码去。买门票进去看，我觉得这个才是对这部剧、对不管是编剧、导演、演员跟甲方都是最棒的帮助。那我想要先请二位分别讲一下，就是如果你真的没有经历过那个所谓的歌厅秀的年代，那为什么
0: 要进剧场去看？但是有何来导演先，我觉得正是因为你没有经历过，我觉得尤其是像这样演有时代的东西，它就像是一个时光机器。但它又不像是在电视前面演，你其实是可以，就是在舞台剧里面，你可以完全置身其中。正因为你没有经历过这个年代，所以有难得的机会可以带你回到1980。那去看一个你没有看过的风景，然后那时候的人跟人的相处，用的字氛围的那个生猛的程度，真的不是我们现在容易可以想象的。所以里面会有黄色笑话吗？一定会有。哇塞，对。但是当然我们会好好的、小心的处理那个尺度处理这个部分、尺度的部分，嗯、但是也是要让你知道说，在不同年代，真的社会氛围就是不一样。很多现在。想法是 A 的想法的事情，以前可能是 B， 那我们就可以学习用不同的观点去观看每个时代。所以非常诚挚的邀请各位来坐上魏武营帮我们打造的这个时光机，跟我们一起回到 1980， 去看看我们的入围金马最佳女主角的蔡宣燕，得过金马最佳女配角的张诗颖，还有我们美味情男台北艺术奖首奖允瑞，能够把这个组合搭在一起，真的很不容易。就算有机会再演。卡斯也可能不会一样，你说有人会换掉是不是？不<笑><笑>是，是因为这些人现在都其实都很忙。这次也是啦，这个卡斯很黄金耶、欸。对，而且我们难得的是，我们这一次每一个人的卡斯真的都是我们的第一个人选，然后竟然都大家的时间就是刚刚好都可以来出演这个戏，真的很不容易。所以大家一定要把握这个机会，就是所谓的神仙组
2: 合。<笑>没错，对。那允瑞，呃，就是吹吹票，吹吹票，就是。很简短的，我觉得应该就是跟年轻人讲，就像我刚刚讲的，这这出戏它其实像是打开潘朵拉的盒子一样，就是你不要再等到别人讲说啊、呃，这这个东西很好看，然后呃以前那个歌厅秀很神秘，然后有很厉害很厉害的歌舞，你可以听到以前爸爸妈妈年代的黄色笑话，或是衣服穿很短，你不要听别人讲的，你就是买票进来看，你不要把它变成是潘朵拉的盒子，你永远都打不开它，就是买票进来看，来看允瑞
1: 最后的裙子裤子到底会多。开<对><笑>多高的
2: 差？<笑><笑><笑>好，但是又何
1: 奈魏武营戏剧院？然后在十月七号、八号、九号即将上演。呃 ，City Boy 使用说明书的听众朋友，你有专属的八五折折扣吗？听到今天好像购物频道，但是我真是不厌其烦，<笑>因为我会觉得八五折，请一定要好好的使用它，<的>好吗？对，请听 City Boy 对抗通
0: 膨，好不好？
1: <笑><笑>非常谢谢两位来到现场，那我们到时候魏武营剧场见，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家剧场见。